0: El Librero, de Julio. el Librero de Julio En tiempos de cuarentena y más allá Julio Sarabia nos pasea por una degustación literaria con lectura Análisis, entrevistas con escritores Lecturas dramatizadas, psicología, economía y muchas disciplinas del quehacer literario Todo el mundo de los libros en El Librero de Julio Comenzamos
1: Muy buenas noches amigos, ¿cómo están el día de hoy? Me da mucho gusto saludarlos en este programa El Ibrero de Julio, en este martes 3 de noviembre, muy frío aquí en la Ciudad de México, sin lugar a dudas ya se siente el invierno entrando. Y bueno, antes de empezar quisiera primero mandarle un saludo muy especial a Luna Canales por estar ahí siempre, te amo, muchísimos saludos cordiales también, a todas las personas que nos pueden sintonizar el día de hoy y bueno, si no también en la grabación del podcast. Y bueno, quiero empezar, como todos los programas, a recordarte lo siguiente. También puedes escuchar esta transmisión que voy a enlazar con Cuarentena Literaria Julio Sarabia. Es un programa de Facebook que ya tiene al aire desde marzo. Así que también por ahí nos podemos escuchar y ver. Todos los días tenemos invitados especiales en vivo. Cuarentena Literaria Julio Sarabia, así la puedes buscar en Facebook. Y bueno, también Crearnos es una compañía de, que imparte cursos de creación literaria, entre otras disciplinas, y vamos a empezar para el mes de noviembre con, con tres talleres que me gustaría comentarte por si te interesa a ti empezar a incursionar en el mundo de la escritura. El primero de ellos es de creación literaria, que se trata de un acercamiento práctico y divertido a la escritura. Este es un taller dirigido a todas las personas que les interesa empezar a soltar, como se dice, la pluma. Y bueno, es un taller que está armado en 12 sesiones, 12 clases a lo largo de tres meses. Vamos a iniciar el día... Eh, lunes perdón el día martes de 8 a 10 de la noche así que si a ti te interesa ya estamos armando el grupo comenzamos justo el 10 de noviembre pero si lo tuyo es cuentos y aprender técnicas y estrategias para el fomento de la lectura. También tenemos un taller dirigido a todas las personas que les interesa aprender diferentes técnicas dinámicas muy divertidas, como eh, la creación del Kamishibai, susurradores, libro intervenido, entre muchas otras cosas más. Dirigido, ya lo dije, a todas las personas que quieran contar, comunicar historias, actores que quieran abrir además una nueva Puerta de profesionalismo, narradores, profesores. Va dirigido a prácticamente a todas las personas que trabajan en la escena o que les interesa el mundo de los libros. También, por supuesto, para fomentar la lectura entre niños, jóvenes y adultos con nuestra queridísima Alejandra T.T. Cuentacuentos. Pero si también a ti te interesa empezar a escribir cuentos, conocer las fórmulas, estrategias, también ya iniciamos el taller de, cuenta, de Cuento perdón cuento 1, es un taller seriado, así que empezamos con Cuento 1, Cuento 2 y Cuento 3. Este taller también inicia para el 14 de noviembre, así que si a ti te interesa, por favor comunícate al 5561 07 -2308 con un servidor Julio Sarabia. Bueno, ya una vez que hemos dado esta estos anuncios, pues hoy me da mucho gusto tener en el programa a Un invitado especial y que es una personalidad ya en el mundo de la, de la literatura, de las letras, y hoy tenemos aquí a Santiago de Arena, amigo escritor, y bueno, escritor decir es, es decir poco porque en realidad es escritor, actor, dramaturgo, editor, director de escena locutor, conferencista y promotor de cultura. Muy buenas noches, Santiago, ¿cómo estás? Muy buenas noches, querido Julio.
2: Muy bien, muy bien y muy feliz de estar con ustedes esta noche, arrancando precisamente las transmisiones en vivo de este, de este tu programa. Muchas gracias a todos quienes están escuchando esta, esta transmisión.
1: Me da mucho gusto, Santiago, ya tuvimos a Santiago en cuarentena literaria, donde hablamos también sobre su quehacer literario, pero esta vez vamos a dedicarles, un, un otro espacio y mucho más atención al libro que hoy presenta y que lo tengo aquí justamente, que se llama La Corona de Raquel, que ya estaremos hablando, leyendo un poquito de, de esta novela, que también tuve el gozo de presentarla por la editorial Trajín, Trajín en su colección narrativa, Trajín Literario, ¿verdad? Sí, Trajín así, Literario. Trajín literario. Y bueno, ya platicaremos de esta obra que también tú puedes adquirir y no sé, Santiago, si a todas las personas le puede llegar hasta la puerta de su casa, porque así me llegó a mí.
2: Así es como se está manejando en este momento, eh, los interesados pueden acudir a, a las librerías, está distribuyéndose en Gandhi, está distribuyéndose en el Fondo de Cultura Económica, eh, seguro en la librería Rosario Castellanos, ahí hay ejemplares disponibles, o si no, pueden consultar directamente la página, la, la fanpage de Trajil Literario en Facebook, y ahí vienen eh, indicaciones, incluso números telefónicos a donde se pueden comunicar y con esta ventaja de que pueden recibir la novela hasta las puertas de su domicilio o a donde decidan que se las hagan llegar.
1: Buenísimo. Bueno, pues vamos a empezar a conocer a nuestro queridísimo Santiago, porque si bien, eh, siempre lo he dicho, de pronto hablar de libros, eh, pues, ¿Qué tipo de libros, qué tipo de literatura son las que llegan a nuestras manos? Bueno, también para que te des una idea, y ahorita lo vamos a ir platicando con el tiempo que nos da esta transmisión, pues conocer a Santiago, que a mí me interesa este espacio de literatura, de libros, para hablar con los autores, hablar sobre todo de las novedades… Eh, del mundo también creativo, eh, bueno, en fin, de, de todo lo que se pueda dar en este espacio. Y bueno, lo primero que te tengo que, comentar, que tengo que comentar es lo siguiente, es miembro de la Fundación para Letras Mexicanas, la Enciclopedia de la Literatura en México, la Academia Literaria de la Ciudad de México, la Fundación para el Liderazgo e Innovación Estratégica y la Sociedad Iberoamericana de Escritores. Mira nada más y estudió lengua y literatura hispánica en la Universidad Nacional Autónoma de México y letras hispánicas en la Universidad Autónoma Metropolitana. Pues vamos a empezar por ahí, mi queridísimo Santiago. Cuéntanos cómo fue esta experiencia de, de, de estudiar en dos universidades y sobre todo, yo, yo ya te lo había preguntado, pero para que aquí las personas que no, no lo han podido escuchar, ¿no hace daño estudiar una carrera de letras en, a un escritor? De pronto esta idea de que… Eh, eh, inicias, a lo mejor uno, uno piensa, pues quiero empezar con una carrera de letras, pero inicias la carrera y ya no escribes, ¿no? Por una razón que a lo mejor muchas de las carreras están enfocadas más bien al estudio, ¿no? A la exploración, más allá de, bueno, que sí, de alguna manera tienes que escribir, pero de pronto terminas escribiendo textos ensayísticos, ¿no? Crítica literaria, pero, pero literatura pocos.
2: Pues en efecto, si tu intención al momento de ingresar a una carrera de, de literatura, como es Lengua y Literatura hispánicas en la UNAM o Letras Hispánicas en la Universidad Nacional Autónoma en la, en la Universidad eh, Metropolitana, si, si tu intención al ingresar a esas carreras es eh, convertirte en escritor, pues lo que te vas a llevar es una gran frustración. Porque el arte de escribir no es un arte que se aprenda directamente en las, en las universidades. Vamos, no, no, quiero, no quiero confundir con esta, con esta apreciación, pero tal como tú lo dices, las carreras de literatura lo que hacen es darte herramientas y, 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 y apoyarte para que tengas un conocimiento muy a profundidad de cuáles son las técnicas, de cuáles son las estructuras, de cuáles son todos los niveles teóricos que se manejan dentro de la obra literaria. Y en ese sentido, pues sí, es, es, es muy, muy eh, eh, vasto el conocimiento que puedes llegar, que puedes llegar a, a, a adquirir, sobre todo cuando tienes un interés eh, real y, y, y verdadero hacia la, hacia la literatura. ¿no? Um, y y en, en, en mi caso en específico, pues fue para empezar el, el ingresar a, a la Facultad de, de Lengua y Literatura Hispánicas en, en, en la ENEP, Acatlán, pues fue un, un remanso maravilloso, porque pues es, es como si llegaras a, a una isla en donde te encuentras con muchos extraterrestres como tú, que, que comparten los gustos eh, 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 que, son, que son un tanto poco comunes en esta, en esta sociedad tan eh, mercantilizada y tan, y tan mediatizada. Um, y en eh, el, el, el caso de la, de la carrera en la UAM, pues es una… una fue un, en mi caso una opción completamente… Eh, eh, de complementación, una, una, una opción complementaria, porque el abordaje que se hace ya sea la literatura, ya eh, independiente del estudio de la lingüística, es muy profundo y también muy, muy, muy interesante. Experiencias interesantes ambas,
1: sí, sin lugar más. a dudas. Y miren también, en ese sentido, eh, Santiago pues ha… Desarrollado diferentes oficios, por llamarlo de alguna manera, redactor, articulista, corrector de estilo, coordinador editorial en diversas publicaciones y también docente por más de 20 años. Es decir, has estado muy dinámico, has pasado por, pues no sé si por todo, pero sí por, por la docencia, ¿no? por la corrección, que de pronto creo que sucede, no le sucede a tantos escritores. El privilegio de dar clases, ese es un, para mí, sin, sin a dudas, es un gran privilegio. Y también la corrección de estilo, que creo que es algo que no se le da mucho, como mucha importancia o, o a veces mucho miedo, ¿no? Muchos escritores en realidad escriben y, y con suerte, bueno, revisarán sus textos, pero de ahí a revisar los textos de alguien más, quién sabe. Eso lo hace otra, otro ser extrañísimo que es el corrector de estilo, que en algunos casos es un escritor también un poco de o frustrado porque no, no logra de pronto concretar algo y le interesa mucho más revisar el trabajo de, de otros. ¿Cómo ha sido tu experiencia, mi queridísimo Santiago? Pues sin no duda alguna, el, el oficio de corrector de estilo, porque es eso
2: específicamente, un, un, un oficio, um, pues eh, eh, lo, que, lo que logra hacer contigo es convertirte en un experto en la minucia, no, tuve la oportunidad de trabajar para varias editoriales, pero sin, una, sin duda alguna la que, más, la que más me marcó, la experiencia que más me marcó por la, por la funcionalidad que encontré en ella, fue una editorial eh, eh, jurídica, una, una editorial eh, encargada de editar textos jurídicos y textos legales, que aún existe, eh, está eh, en sus en, oficinas en, también aquí en la, colonia, en la colonia Roma Sur, en la calle de Nogales, se llama editorial Tax. Y eh, pues revisamos ahí todo lo que son las, las leyes de este país, eh, los códigos, estábamos súper pendientes, yo creo que nunca en mi vida estuve tan pendiente de lo que publicaba el Diario Oficial de la Federación, porque precisamente en eso estribaba nuestro, nuestro trabajo y eh, algo que le agradezco mucho a mi experiencia en TAX y, y, y también eh, no… no eh, dejo de mencionar la gratitud hacia, hacia Antonio Cardoso, que fue en ese momento mi, mi superior, fue que como estás trabajando con, con textos legales no hay posibilidad de equivocación ¿no? si tú publicas algo en alguno de estos, de estos textos claro. manuales, prontuarios con algún error pues no solamente es un error de redacción, sino que es un error que está modificando una ley, claro y eso está penado sin lugar a dudas entonces eh, era, era un, un, una exigencia maravillosa eh, eh, sesiones maratónicas a veces entrábamos a las 9 de la mañana no sabíamos cuándo íbamos a salir hubo ocasiones en que pasábamos 3, 4 días ahí encerrados como locos eh, yo creo que también nunca en mi vida he mascado tanto chicle, vicio que se me quedó ya de manera permanente porque lo hacíamos precisamente para mantenernos despiertos y no perder la concentración de lo que estábamos, de lo que estábamos revisando es un oficio que me gusta mucho el, el, de, el de la corrección el de la colección de estilo, y cuando hables ya tu panorama no solamente en textos legales, sino en textos incluso literarios, pues te das cuenta también de la, de la riqueza que tiene el poderte percatar de todos los usos y manejos del lenguaje que puede, que puede adquirir un escritor eh, dentro de sus textos.
1: Sin lugar a dudas. Ahorita me, me recuerdo que cuando estuve también en Sudamérica, creo que mi mayor experiencia para soltar la pluma fue empezar eh, en una revista, eh, pues de, digamos de baja monta, pero yo era el que hacía un, unos artículos cada fin de semana, pero también me empezaron a, a mandar otros artículos de gente que pues teníamos que revisar, ¿no? Entonces, yo recuerdo que empecé un poco como con molestia, porque decía, ¿por qué voy a revisar el trabajo de alguien más que se supone que tiene que tener ciertas nociones? Pero para mí también, como, como ahorita lo estás diciendo, fue para mí una experiencia importantísima. Sin duda, esa fue lo que me dio más seguridad y confianza revisar los textos de, de otros. Sí, claro, por
2: supuesto. Y, y, en, y en una ocasión posterior tuve también la oportunidad de trabajar para una, una revista maravillosa que se llamaba precisamente así, La Revista. Una revista de vida y estilo, lo más creme lo más de la creme que, que te puedas imaginar. Eh, ahí tuve la oportunidad de trabajar con una mujer maravillosa que era la dueña de la, de la revista, Marcela Aguilar y Maya, a quien también le agradezco infinito la oportunidad. Y conocí a gente maravillosa ahí, ahí también, ¿no? como a Elia, 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 Córdoba, gran amiga y gran y gran maestra también en esa, en esa experiencia y te das cuenta a partir de estas vivencias que, que, que el oficio de la corrupción de estilo abarca un universo gigantesco de, de publicaciones. Pareciera que no, eh, debería de haber un punto de comparación entre una editorial legal y una revista de vida y estilo, pero finalmente lo que las hermanas es que ambas están trabajando con la palabra.
1: Claro, sin lugar a dudas. Y miren, además de ser corrector de estilo docente, también hay otra faceta de Santiago que a mí de verdad admiro muchísimo porque ahora sí que has estado en todas las disciplinas, no sé si te falta cantar o, o bailar, y si no, ya también ya lo hiciste. Pues bailar en algún momento de mi vida,
2: estudié danza contemporánea durante muchos años, ahora sí que como, como dice el meme, hasta que me fregué la rodilla y tuve que dejar, y tuve que dejar de hacerlo, pero, pero sé lo que es pararte en un escenario para bailar, tuve oportunidad de participar en algunas ocasiones en este Día Internacional de la Danza Maravilloso que se hace cada 30 de abril en, en, en México, y el canto, el canto sí no es algo que haya abordado, eh, y, y prometo que no le voy a hacer ese daño a la humanidad.
1: <risa> bueno, ya lo escucharon, en ese sentido también Santiago tiene una trayectoria como actor, director de teatro y también como dramaturgo, eh, ¿cómo es esa experiencia? Cuéntanos, ¿qué pues, te gusta más, el, el, la dirección eh, o te empezó a gustar mucho más lo de hacer los guiones o de, de plano también subirte y empezar a...? A, a producir, a trabajar un personaje.
2: Pues fíjate que fue muy interesante porque justamente cuando tuve este accidente que me, que me obligó a dejar de bailar y, y, y que me costó también el olfato, a partir de ese momento mi sentido del olfato ya no funciona, eh, eh, me frustró muchísimo el ya no poder subir al escenario como ejecutante eh, dancístico y eh, encontré una opción maravillosa, gracias a un gran compañero y amigo en aquellos tiempos, Carlos Archundia, que me, me llevó, directamente hacia, hacia el traspatio del quehacer, del quehacer teatral y eh, me enseñó todos los artilugios de, de, la, de la cabina de control entonces me di cuenta que era otro universo también maravilloso para explorar y el salto de esto a la, a la dirección fue muy primero a trabajar como ensayista a estar coordinando los ensayos de las, de las compañías y posteriormente a, a empezar a hacer mis pinitos en dirigir y en cuanto empezamos a hacer los pinitos en dirigir pues ya... Eh, empiezas a entender cuál es la mecánica, cuál es la estructura, cuáles son las formas en las que se consiguen efectos para, para en el momento en que estás montando una, una obra y eh, de dirigir a, a, a escribir teatro fue solamente un, un paso y un paso muy afortunado y muy, y muy interesante. Um, yo estoy convencido de que todo lo que ha ocurrido en mi vida, así como ocurre con la vida de todos los seres humanos, tiene como final objetivo el enseñarte algo. Y, y si en el momento en el que la, la oportunidad se presenta tienes la capacidad para aprovechar aquello que en el pasado has, has adquirido pues entonces tienes las puertas abiertas para construir tu presente y para ir cimentando también tu futuro hace muchísimos años eh, trabajaba yo en el departamento de telemarketing de una compañía de seguros y tuve allá una gran, una gran amiga, una gran eh, compañera eh, la maestra Marta Colín que hoy día es una gran maestra de historia, una gran historiadora eh, y me regaló ella una fábula me regaló ella un argumento eh, eh, muy interesante de un cuento que ella pretendía que ella pretendía escribir pero me decía de una manera muy generosa Marta, te regalo este, esta historia porque yo no tengo las herramientas para escribirla creo que puede funcionar utilízala uh, mucho tiempo después, muchos años después, eh, recordando esa, esa anécdota, esa fábula que, me, que, que, que tan generosamente me obsequió Marta, eh, fue como surgió mi primera mi primer obra de teatro, que es eh, Después de la lluvia, el argumento de Después de la lluvia. Es, es, es fruto de esa generosidad de Marta, de Marta Colín y eh, lo cruzamos con, con una serie de vivencias que, que había experimentado yo ya en el, transcurso de la, en el transcurso de la vida y con cuestiones que en ese momento estaban ocurriendo directamente tanto en mi existencia como en la de algunos otros compañeros y así fue como surgió esta, esta obra y, y, y pues descubrí que, 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 que se me facilitaba mucho también el manejo del lenguaje, del lenguaje escénico y pues en este momento ya tenemos eh, casi 15 obras de teatro escritas, la mayoría de ellas están… están eh eh, han sido han sido representadas han sido ejecutadas y han tenido temporadas maravillosas a quien le interese consultar este catálogo dramatúrgico de Santiago de arena puede ingresar a la página de este, este grupo importante que hay de difusión a la dramaturgia mexicana que se llama precisamente así dramaturgia mexicana eh, en donde están cargadas muchas obras de muchos compañeros colegas en el quehacer escénico eh, independiente en, en nuestro país. Y eh, pues ahí están disponibles las obras de Santiago de Arena para consulta y descarga gratuitas. Y, y ha sido un portal, un portal muy importante en este momento vamos para 300, eh, 350 descargas de, de, de nuestras obras y, y consultas. Y muy frecuentemente se comunican conmigo eh, eh, compañías y, y, y actores, eh, eh, miembros del quehacer escénico del interior de la República para comentarme que leyeron algún texto y que les interesa mucho poner, poner en escena. Justamente en este momento, eh, Yajaira Cardeño está eh, montando en eh, Campeche um, una obra, una de las últimas obras, de las más recientes, pues, que se llama Ojalá que no llueve en tu boda, en una, en una variante, es un, es un eh, unipersonal escénico, eh, escrito específicamente de manera original para un actor eh, varón. Y ella eh, ya tuvo una temporada bajo ese formato y, y, y ahora acordamos que le va a dar el giro y ahora va a ser la versión, la versión femenina. Esa misma obra se está presentando en este momento en Durango eh, con, la versión, con la versión original. El fin de semana pasado acaba de terminar temporada una pieza para niños que se llama Lili la libélula que se estuvo presentando en el estado de Yucatán eh, eh, y pues así están, están eh, eh, corriendo su, su camino, los textos, los textos para teatro que he tenido la, la fortuna y la dicha de escribir.
1: Miren, nada más, pues entonces tenemos a un autor muy completo de aforismos, además también poesía, ensayo, artículos periodísticos, ya comentó piezas teatrales y por supuesto obra narrativa. Su obra poética se recopila en el poemario Variaciones en Gris, o sea, además poeta, te digo, ya nada más te falta... No sé ¿qué, qué más te falta en el que quehacer literario, pero prácticamente has incursionado en, en, en prácticamente todo. ¿Has sido ambicioso en ese sentido? ¿Qué más te falta por hacer? Pues por lo que se nos ocurra
2: mañana o pasado, ¿no? Eh, eh, lo que, para lo que nos dé directamente la creatividad, el ingenio y la, y la palabra.
1: Ya mencionaste algunas obras de teatro, por aquí voy a mencionar eh, entre las que… Destacan está el oráculo de Atis sí, sí está Atis. Bien. Atis, perdón el de Atis, Después de la lluvia Constantes relativas Ojalá que no llueva en tu boda Prendas íntimas Mira, ahorita que escuchas estos títulos Yo creo que hasta ese es un gran acierto eh, No sé, pocos dramaturgos De pronto uno lee las, los títulos hasta, hasta los propios títulos Y unos son muy largos o muy extraños y hay otros, por ejemplo, Casona, me encantan todos los títulos que tiene de sus obras, ¿no? como que son hasta eso eh, eh, bien, bien poéticos y bien hermosos, y yo veo que también aquí hay varios, te juré que, volvería, que volverían las jacarandas, las sirenas no usan falda y la caída de la luz, y las adaptaciones libres del británico de Jean Racine y Calígula de Albert Camus. Pero antes, a ver, son varias obras, ¿cuál es tu obra predilecta?, ¿cuál es tu consentida?,
2: pues mi predilecta y mi consentida, sin lugar a dudas, es la que está en ese momento en cartelera, porque es que la que tiene en ese, en, ese, en ese preciso instante la oportunidad de contactar directamente, directamente con el público. Um, a todas las quiero muchísimo, eh, todas han, han implicado un, un esfuerzo y al mismo tiempo una, una gran, una gran eh, catarsis desde esta cosa mastodóntica que es el oráculo de Atis que solamente se ha representado de manera de manera fragmentada porque es una obra una, es una obra inmensa, no tiene un, un elenco de 20 actores en escena ejecución <coughs> perdón, haciendo cálculo de ejecución pues yo creo que nos llevaría fácil unas, unas dos horas, un poco más de dos horas y media, eh, realizar la, la puesta en escena la puesta en escena completa eh, y, y se basa específicamente en una de mis grandes en una de mis grandes querencias que es la cultura la cultura etrusca. Me encanta la cultura la cultura romana. Me encanta la cultura la cultura griega. Me encanta esa tradición eh, grecolatina. Pero pero hay que hay que hay que recordar que antes de Roma existió Etruria. Y que cuando Roma era una serie de chositas eh, a las que nadie hacía caso, Etruria ya era completamente un, un imperio. Ah, y, y, y basándonos en una, una investigación ardua que hice durante algunos años en torno a esta, a esta gran civilización que es la civilización etrusca, es que nació esta, esta obra a la que quiero muchísimo, que se llama El oráculo, el oráculo de Atis. Eh, que es un, 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 un juego, um, maneja la estructura eh, eh, similar a, a, a estas grandes tragedias de Sófocles, de, de, de Eurípides, de Esquilo Tiene, tiene ese, ese, ese hálito pero al mismo tiempo tiene también un tratamiento muy, muy, muy eh, contemporáneo Y algo que cuidamos mucho en el oráculo de Atis fue que los diálogos y el lenguaje que se utiliza y se maneja en ella Es un, un lenguaje extremadamente, extremadamente cargado hacia la, hacia la poesía ¿No? es una obra que me, que me, que me gusta muchísimo o oh, de repente tienes estos estos, eh, estos trabajos lúdicos como, como la que te comentaba hace un momento, como la que les comentaba hace un momento de la libélula que es un, 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 un texto para niños, es teatro para niños y marionetas basado en una, leyenda, en una leyenda maya que busca responder la interrogante de por qué es que hay eh, luciérnagas, ¿no? por qué es que, que existen las, eh, las, las luciérnagas um, Unipersonales escénicos como, como eh, Ojalá que no llueva en tu boda uh, uh, y textos que, que para mí tienen un valor eh, emocional muy, muy fuerte muy grande como, como esta obra que ha tenido una, una, una suerte muy, muy, muy linda gracias al trabajo de Donovan Santos y eh, Cam ha de Evolución Arte que fueron los encargados de, 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 llevarla, de llevarla a escena bajo un trabajo espectacular maravilloso que hicieron cristian Morales Pamela Valderas, eh, eh, isaco sornio eh, eh, y el mismo y el mismo donovan que la que la dirige y esta obra nace como un, un, un homenaje escénico a dos a dos figuras que para mí son importantísimas eh, la primera de ellas José Carlos Becerra este maravilloso poeta mexicano malogrado eh, 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 a quien a quien le rendimos un, un homenaje Directo en esa obra y a, a otra persona para mí importantísima que es Rubén Elizalde, mm. que fue un gran actor eh, mexicano eh, que ya no está entre nosotros y eh, eh, quien, de quien tuve la dicha y el honor de que él estrenara muchos de mis, muchos de mis títulos. Fíjate, ocurrió algo muy interesante con él y muy peculiar eh, y fue lo que permitió el nacimiento de Tejuré. Um, ya teníamos una relación muy, 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 muy fuerte, y muy estable, eh, profesional y, y, y de amistad. Uh, y en alguna ocasión me dice, me dice Rubén, um, ¿sabes que tengo muchas ganas de hacer un monólogo? Y yo dije, pues date, a mí qué me cuentas, ¿no? Uh -huh. Hazlo. Uh -huh. No, 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 o sea, quiero hacer un monólogo. Uh -huh. Escríbeme un monólogo. Uh -huh. Quiero, por favor, que me escribas un monólogo. Uh -huh. Perfecto, te escribo tu monólogo. Nos dejamos de ver como unos tres meses y la próxima vez que nos encontramos ya tenía yo su texto... Y le dije, ¿sabes qué? Ya tengo tu, ya tengo tu obra, ya tengo tu monólogo Me pues, dice, perfecto Pero nada más que, ¿qué crees? Um, Te vas a morir <ríe> Me dice, sí, 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 sí sin problema carnelito Por supuesto, nos lo echamos uh -huh. Curiosamente eso fue lo último que le dije yo en vida Porque menos de una semana después eh, Rubén ya no, ya no estaba aquí y fue para mí un, 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 una pérdida, como para, para todos quienes tuvimos la dicha de conocerlo, fue una pérdida muy, muy, muy fuerte. Y yo necesitaba decirle gracias y decirle, te me adelantaste, pero nos veremos por allá todos en algún momento. Y así es como nace, como nace, como nace Tejure Uno de los personajes de, de Tejure que volvieron a sacar andas es precisamente Rubén, el otro personaje es José Carlos Becerra uh -huh. y, y para este texto nos basamos al mismo tiempo en, 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 en el libro que sin duda alguna fue el primero que a mí me hizo pensar que podría llegar yo en algún momento a escribir algo de, de lo que llamamos literatura. Fue una novela que leí a los 16, que fue la primera novela que leí de manera ya completamente consciente de, de, de la técnica de la literatura, que es esta novela maravillosa de la gran, 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 gran maestra Silvia Molina que se llama La mañana debe seguir gris, en donde le rinde ella también este tributo y homenaje a, 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 a José Carlos Becerra a partir de la experiencia vivencial que tuvieron ellos previo a su muerte ah, y bueno pues me, me vino la idea ah, me comunico con la maestra Silvia Molina y le digo tengo este proyecto eh, me comunico con ella ya cuando la obra estaba terminada Dije, no voy a pedir permiso antes, voy a pedir permiso ya que tengo algo que mostrar. Escribí esto, maestra, eh, yo la conozco y la admiro muchísimo. Sé que usted no sabe quién es este Pelagatos, sí. pero, pero, pero quiero pedir su anuencia para que me permita utilizar su texto para este trabajo que hice. dijo o estás loco, nunca te va a contestar Silvia Molina, o sea, sueña Santiago. Eh, a los dos días de que le escribí, tengo la respuesta y me dice... Empecé a leer, me gustó. No la he terminado y no creo terminarla. Porque me duele leerlo.
1: Pero tienes completamente mi autorización. Mira, como de pronto el, en eso sucede, no sé si en el mundo eh, cósmico de la literatura, que se van relacionando temas, personajes y también estas circunstancias de vida. ¿no? Como, como bien dices, en este círculo del eterno retorno vamos a decir, donde una obra, una novela que tú lees cobra vida con el paso de los años y además los personajes implicados también de alguna manera cierran su ciclo con, esta, pues, con este cierre digamos, de una obra que termina que pretende presentarse y que pues, los protagonistas o uno de ellos ya no está para, para verlo ¿no? eso me parece maravilloso y creo que es de los pocos privilegios que se puede dar eh, algunos escritores y algunos lectores conocer a, a sus estrellas porque son, vamos a decir, las estrellas que uno puede encontrarse y que inspira, no Y ahorita hablando de eso me, me haces pensar, ahorita también leyendo este libro, que no sé si lo conozcas seguramente, sí, Ricardo Piglia el último lector justo me hace pensar en, en esta introducción que hace cuando Borges eh, este, digamos, ejemplo de lector empedernido ya, ya perdiendo la vista, ahí está esforzándose y hay una fotografía por ahí que se está esforzando por leer las páginas de un libro que ya lee apartes, sí. entonces también tú eres sin lugar a dudas un lector de esos que ya no hay lector clásico porque también lo platicábamos fuiste un lector de, de novela clásica de, de literatura griega de, litera, de, le, de libros antiguos y bueno ya lo vamos a ir platicando porque quiero contextualizar esas lecturas y por supuesto todo tu quehacer literario en una obra no sé si se pueda realmente decir en una obra porque seguramente tus obras están plagadas de referencias y también por supuesto de diferentes momentos y, épocas. y eh, quisiera ahorita abordar para que no se nos vaya el tiempo porque hoy tenemos aquí esta obra que sin duda eh, tengo la dicha y lo voy a decir así, también la emoción de, de haberla encontrado yo le comentaba a Santiago hace poco que eh, en, en una, justo en la presentación que tuvimos con la editorial que es un libro de esos que aspiran a la literatura clásica y digo que aspiran porque yo no sé, yo no estoy seguro que ya muchos escritores aspiremos a, a hacer un clásico, aspiramos a que nos lean, que ya es de alguna manera lo más inmediato que se nos puede venir a la mente, pero a la literatura clásica, es decir, esta literatura que, que va a pasar por pruebas de fuego y que solo el tiempo ¿no? ya no te tocará seguramente a ti como a muchos escritores, solo la obra permanecerá y permanecerá el tiempo que tenga que permanecer, porque ya lo decía Roberto, ¿no? ¿Qué es eso de de hablar de la trascendencia, no? ¿Qué es eso de esa palabra rarísima? Y que decía que si acaso había un par de autores que trascienden, pues están ahí, ya los dijo Shakespeare, Cervantes y no más, ¿no? O sea, no no habrá más. Y que dentro de esa de ese panteón más bien hay muchas lápidas sin nombre. Pero sin, sin lugar a dudas este libro que lo tengo aquí y quiero leer un poco de de qué es de qué trata también para que Nuestros lectores y ahorita nuestros eh, radioescuchas lo puedan, lo puedan conocer. Dice, Santiago conoce a Argentina y con ella inicia una relación sentimental. Poco después, Argentina le confiesa que está comprometida. Ambos planean la fuga, pero el día de la cita la mujer no aparece. Santiago se sume en una depresión hasta que conoce a Linden, un hermoso bailarín de ojos azules que vive con Raquel, también bailarina. Inicia así un triángulo amoroso marcado por la fatalidad y por una extraña enfermedad que corre en las vendas del INDE. Y, y sigo leyendo, la corona de Raquel es una novela muy intensa, el lenguaje que utiliza es de singular belleza. Y aquí me, me detengo porque es algo que comentamos el día de la charla, cada párrafo, cada palabra es una imagen llena de de poesía. No solo es una novela que explora la diversidad sexual y el erotismo, sino también es un canto a las artes, especialmente a la danza. La novela es una intertextual, está, perdón, es intertextual, sí, está llena de referencias literarias y artísticas que sorprenderán al lector. Bajo el lenguaje poético de Santiago de Arena, Ciudad de México, escenario de los hechos, adquiere una dimensión mágica y fascinante. Y a mí me sorprende eso que dice la novela, yo creo que, digo, lo tiene que decir de alguna manera para presentación, pero es una obra que, que ha sido escrita con, con el cuidado, casi como si estuvieras haciendo una escultura, me da esa impresión o una... Una, una, un cuadro que has elegido los colores, que te has tomado el tiempo de estudiar las dimensiones, los personajes, la profundidad y que efectivamente cada párrafo o sea, es, una, es una delicia, es una novela que a diferencia de muchas obras que… Uno puede decir, me la voy a leer de una sentada, esta es una obra para degustarse, como quien toma, no sé si un muy buen vino, un buen platillo de comer, que, que eso te lo tienes que tomar con, con calma. Y no porque eh, sea una, una novela difícil, que, que tiene su complejidad evidentemente, pero creo que más allá de eso es una novela que, que insta las emociones, que provoca en un lector la reflexión, pero también creo que está plagada de diferentes lecturas. Eso tiene... Esa es la particularidad sin duda de los libros clásicos, no en una lectura ni en dos ni en tres, yo creo que después con el tiempo son esas lecturas que se tienen que acentuar y que solo eh, el tiempo y la distancia uno dice ahora comprendo, hasta entonces comprendo, yo que tuve eh, aquí el libro en mis manos y que ya estoy a punto de acabarlo, eh, le decía a Santiago es la primera lectura de tal vez de, de muchas, esta primera lectura es solo una exploración y que me quedo con esta sensación de haber entrado un, al espectáculo de la vida bellamente poético, ¿cuáles son los temas de la corona Raquel?
2: Pues los temas eh, se, reducen, se reducen a dos uno, uno. Eh, primero eh, las, relaciones, las relaciones humanas las relaciones interpersonales eh, llámese relaciones eh, amorosas, de pareja Llámense relaciones de filiación como, como, como la amistad, llámense relaciones de filiación como estas relaciones que hay entre maestros y, y alumnos. Las relaciones familiares, ¿no? eh, 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 lo complejo y a veces lo, 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 lo árido para, estos, para esos personajes de esta novela que son sus, sus, relaciones, sus relaciones familiares, sus grandes huecos, sus grandes taras, sus grandes carencias, eh, sus grandes encuentros también, sus grandes ausencias, uh, una cosa que no logra superar eh, Raquel y que tuvo que enfrentar desde muy, desde muy pequeña fue la pérdida del que fue el, el gran amor de su vida y que fue, y que fue su padre ¿no? eh, 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 la, la, la ausencia de, de Tiza que es la madre de Lindenbaum y que también es un hueco que él nunca va a poder, nunca va a poder eh, volver a llenar con alguna con alguna presencia y el segundo el segundo tema pues, pues pues qué otro tema puede haber para el arte qué otro tema puede haber para la literatura sino el tema sino el tema del amor eh, en, en, en sus diferentes en sus diferentes facetas en sus diferentes gamas en sus diferentes eh, formatos de, de, de presentación um, eh, en torno a esas dos a esas dos ideas tanto las relaciones interpersonales como el amor eh, Surge un, un, un tercer elemento que es eh, Sin duda alguna una de las pasiones más grandes que tengo yo Como persona y como autor en mi existencia Que es eh, mi relación y mi vínculo con la Ciudad de México A la que, a la que amo y odio y, y, y admiro y detesto Y eh, que elegimos para esta historia como, como escenario de los, de los hechos Pero desde una visión eh, desde una visión literaria, no específicamente desde una visión como cronista o como, o como eh, cartógrafo de la, de la ciudad, sino, sino pretender la, la idea de convertir a la Ciudad de México eh, a partir de cosas que encuentras directamente en ella en, en poesía, ¿no?
1: sin lugar a dudas. Y yo de verdad quiero uh, admirar y decir eh, puntualmente esto, yo creo que me consideraría un lector, no sé si esos lectores, serios ni tampoco de esos lectores de gama alta, vamos a decirlo, pero sí un lector apasionado. Eh, creo que han sido cada vez menos los libros que me sorprenden y tal vez porque también paso más tiempo con los libros que busco ya por referencias o por, digamos, de alguna manera, por autores que ya, ya están muy bien consolidados, ya están muy bien posicionados y que uno, bueno, ya no pierde tanto tiempo. Y aunque soy un lector joven todavía… Eh, sin lugar a dudas cuando me encuentro estas piedras angulares eh, yo, yo, me, yo me siento fascinado y altamente estaciado eh, es una obra que sin lugar a dudas la recomiendo yo sí que uno cuando habla de recomendaciones a veces pareciera que lo dice de, de dientes para afuera pero estamos de verdad delante de una obra que promete mucho es una obra que insisto va a tardar va a tardar tiempo en, en que encuentre no solo su nicho consagrado sino a sus lectores que poco a poco creo que irán, irán despertando y no porque ahora no, creo que ha habido una muy buena aceptación por la obra pero creo que con el paso de los años, estos temas que hablas muy bien del amor y además del amor por la ciudad del tema que pasas desde el enamoramiento hasta, hasta el erotismo hasta la muerte también eh, aunque son esos temas universales y que los hemos leído en diferentes autores desde, tal vez desde Shakespeare y más atrás sí, seguimos buscándolos y seguimos buscando referencias y sin lugar a dudas este es un libro entre, entre docenas o, o miles cientos de miles que, que sin lugar a dudas se presenta como una obra pues una obra capital vamos a decirlo así y me gustaría no sé si tú traes algún algún capítulo que te guste pero yo quiero también ahí ir diciendo algunos que ya fui subrayando porque yo soy también de los que subrayan y me gusta esto que, que dice aquí eh, en alguna parte del libro apenas iniciando el inicio del amor ha sido siempre para mí tan inocente como un juego la terrible, perdón lo terrible es que jamás se me ocurrió ponerme al tanto de sus reglas con el fin de no perder así fue que al despertar del quinto sueño ya no estabas y al doblar de alguna esquina pude ver que caminabas hacia el banco mientras yo seguía una ruta que ya no reconocía. Eso, me gusta porque como de pronto las cosas más sencillas de la vida, los encuentros, las pérdidas, eh, las, digamos, las escapatorias también, toman una dimensión de clásico, se detiene el tiempo, hay, hay capítulos donde solo te has, tenido, te has detenido a describir, por ejemplo, y eso me encanta, o sea, no pasa una acción, pero es como observar la ciudad, observar una situación, observar el retrato humano y contemplarlo, y deja, deja al lector siempre con esta sensación, insisto, de que se asoma, da un vistazo, porque uno no puede abarcar la humanidad, pero sí un vistazo, a lo que es la compleja relación con nosotros, con el entorno y con, con otras personas. Creo que es una, una novela que, que ya lo has dicho, está vinculada o más bien eh, hace estos puentes y vínculos no solo con el lector, sino entre sus personajes. Habla de eso, del tratamiento de, de, de la compleja relación y también fácil, compleja, extraña relación entre los amantes. No sé si tú traes también algún capítulo preferido que, que te gustaría como, como, como leer que tuvo
2: pues vamos a, vamos a buscar un, uno, uno en específico que me, que me encanta mucho del cual ya te había hablado en, algún, en alguna ocasión que es este que se llama eh, eh, los ríos los ríos de luz eh, eh, y si no, si no si no lo hallamos eh, rápidamente pues podríamos elegir cualquiera, cualquiera al azar mira este este eh, este juego que acabo de encontrar aquí en el, en el, en el capítulo en el capítulo 12 de esta, que es eh, la, la tercera parte, si no mal recuerdo, de la, de la, ¿Sí? de la, de la novela. Um, no, la quinta parte, el capítulo 12 de la quinta parte. Y es un capítulo en específico que se llama, porque, porque algo que me gusta también mucho en esta novela fue que cada, cada capítulo tiene su título específico, tiene su nombre en específico. Este capítulo se llama Después de la lluvia que es algo que me gusta mucho a mí hacer en, en, mi, en, mi, quehacer, en mi quehacer literario en, en mis obras de teatro van a encontrar referencias así como aquí a otras obras de teatro en mis obras narrativas van a encontrar referencias a mis otras obras narrativas entonces como que creo un universo así de vasos comunicantes después de la lluvia pues eh, después, después de algún tiempo de que, se, de que nació la corona de Raquel se convirtió en una obra de teatro que se llama así, ¿no? después de la lluvia y dice este capítulo el criminal ...siempre regresa al escenario de su crimen... ...por lo menos con la firme convicción de consumarlo totalmente... ...si los árboles del parque frente al piso de Raquel tuvieran vista... ...podrían ver una silueta de mujer enmarcada en los postigos ...de ese viejo ventanal desde la tarde del vuelo de Alfredo... ...durante horas... ...la mirada de la joven permanece al otro lado del cristal de la ventana... ...cuestionando a los rebaños de vapor que atraviesan el cielo sin hallar entre sus giros un atisbo de respuesta que consiga liberarla del recuerdo de un adiós no pronunciado que se obstina en convencerla de su culpa. Sabe que solo el conseguir ese perdón podría pondría final a cada uno de sus miedos, pero aquel a quien podría ofrecer el eco de una vana explicación que motivara una disculpa, ya no existe. Raquel estalla nuevamente sin lograr que de su herido corazón emerja un brote diferente al de las lágrimas que corren por su rostro cada vez que se halla a solas, aunque acepta que tal vez ella misma es el filo del arma que provoca sus propias heridas. Santiago ha vuelto a convocar a sus demonios en su antigua habitación de tercer piso a mano izquierda se descubre nuevamente frente al cuadro de su antigua diosa verde, sin hallar ningún motivo que defina su conducta, suplicando la piedad de un cielo extraño que, a manera del prodigio concedido a Pigmalión, permita hacer que gire el cuello del retrato de Argentina y abandone nuevamente su persona en el espejo de unos ojos que no olvida. No se atreve a poner dudas al amor que lo emparenta con Raquel, pero tampoco se imagina prescindiendo de la piel de quien se entrega concluyendo a sus encuentros, aunque siente que hay un punto que limita la completa conexión entre sus cuerpos y que ese átomo de vaga soledad es suficiente para hacer que se confirme nuevamente una teoría que le predice que tal vez no volverá a sembrar la dicha plenamente en las praderas de su vida. De regreso a su pequeña habitación en el museo, se lamenta de no hallar la fortaleza necesaria para darse a la tarea de recobrar a su canina compañera. Y al volver la vista atrás, forma un catálogo compuesto con los nombres de las cosas y los seres que perdió para seguir al espejismo de Raquel. Y sin darse plena cuenta, se cuestiona si en verdad tiene sentido continuar con ese viaje que distrae a su existencia del conjunto de recuerdos que lograba definir como fragmentos de su vida. Linden supo refugiar en la academia a su rechazo hacia la luz y a la pesada sensación que le entregara el descubrir aquel secreto que encerraban los postigos que trazaban una cruz amenazante en la ventana de ese viejo apartamento. Quiso ocultar en el empeño que ponía en sus movimientos a la estática cadencia de sus peces y callar. Con los compases que escuchaba en los ensayos, al lamento de ese cuerno amenazante que no le era conocido todavía y que, no obstante, sentía cerca. Quiso hallar de nueva cuenta entre los ecos de los árboles consuelo, pero el lenguaje que lograba dominar se hallaba extinto. Y al notar que no escuchaba más que al viento murmurando entre las hojas, sintió miedo. Dirigió de nueva cuenta la elegancia de sus pasos al portal de San Fernando, con la vaga convicción de que una mano le volviera a dar abrigo. Pero hacía bastante tiempo que los cielos no llovían, cediendo el paso a la llegada inexorable del invierno.
1: Ahí está, qué hermosísimo. Y bueno, vamos, vamos cerrando este, esta presentación. Se nos ha ido el tiempo muy rápido y bueno, quiero agradecer... De verdad, Santiago de Arena, eh, la invitación de estar el día de hoy aquí a mi programa. Gracias, Santiago, de verdad. No, Yo
2: te agradezco muchísimo a ti, Julio. Gracias eh, por la oportunidad. F felicidades y augurios a, esta, a, esta nueva, a este nuevo formato que tiene, que tiene tu programa de los martes. Y muchísimas gracias también a quienes eh, nos hicieron el honor de acompañarnos en esta transmisión.
1: Así es, y les recuerdo las redes sociales, ahí Julio Sarabia me pueden encontrar por Facebook, también si deciden seguir a Santiago de Arena así lo pueden encontrar, y también estamos en Cuarentena Literaria Julio Sarabia mi Instagram es julio-sara-salgado y bueno, agradecemos también a Jorge Méndez en cabina, muchas gracias, y a todas las personas radioescuchas que nos sintonizaron el día de hoy, esto fue El Librero de Julio, muy buenas noches nos vemos el próximo martes en punto de las 8 de la noche muy buenas
0: Buenas noches. Febrero de julio. En tiempos de cuarentena y más allá, Julio Sarabia nos pasea por una degustación literaria con lecturas, análisis, entrevistas con escritores, psicología, economía y muchas disciplinas del quehacer literario todo el mundo de los libros en el librero de julio la invitación cordial para la próxima semana hasta entonces Torre Mi México presentó el librero de julio en tiempos de cuarentena